0: Gartenradio, mitten im Grünen. In dieser Folge geht es um eine kleine Tomate. Eine Cocktailtomate, die nicht irgendwo wächst. Nicht in einem Schrebergarten, nicht in einem Hausgarten auf einem Balkon, nicht in einem Gewächshaus eines Gemüsebauers. Nein, sie wächst in einem Satelliten in 600 Kilometer Höhe über der Erde. Sozusagen im höchsten Hochbeet von Deutschland, auf den Weg gebracht von Forschern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die es wissen wollen, ob es möglich ist, auf dem Mond, auf dem Mars oder irgendwo im Weltall eigenes Gemüse zu ziehen. Eukropis, so heißt der Satellit und so heißt auch die ganze Weltraummission. Ende letzten Jahres wurde der Satellit mit einer Falcon 9-Rakete vom kalifornischen Vandenberg aus gestartet. Kühlschrank groß ist er und 230 Kilo schwer. Warum man ausgerechnet eine Cocktailtomate zur Raumfahrerin gemacht hat und welche Herausforderungen die Kleine im All meistern muss, das wollte Heike wissen und hat sich im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln mit dem Gravitationsbiologen und Leiter der Mission Jens Hauslage verabredet.
1: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt liegt in einem Waldgebiet im Süden von Köln. Auf dem Besucherparkplatz ist viel los. Busse spucken Horden von Schülern aus, denn es gibt viel zu sehen. Europas größten Windkanal zum Beispiel. Oder eine Versuchsanlage, in der man Energie in Beton speichert. An all dem komme ich auf dem Weg ins Büro von Jens Hauslage vorbei. Es liegt abseits in dem weitläufigen Gelände in Gebäude 23b. Gerade beugt er sich über einen etwa eimergroßen, glänzenden Rundkörper auf seinem Schreibtisch, als ich reinkomme. Das sieht doch schon nach Raumfahrt aus. Dieser Behälter war tatsächlich schon im All, murmelt Hauslage, springt auf und fordert mich zum Mitkommen auf. Wir haben es eilig. Der Hühne mit dem dunklen Bart in Jeans und Kapuzenpulli hat nicht viel Zeit also hinterher. Allerdings geht es nicht, wie ich dachte, rauf aufs Dach, wo wir mit einem Teleskop auf den Satelliten gucken oder wenigstens in eine Zentrale, wo unzählige Monitore Live-Bilder von keimenden Tomaten übertragen. Nein, es geht Treppe runter
2: in den Keller. Ja, sieht eigentlich das ein bisschen aus wie die Fachmarktabteilung für Kleppner
1: Stimmt. Zwei Meter hohe, graue Kunststoffrohre sind dicht an dicht an den Wänden montiert. Sie münden in Kunststofftonnen. Von Tomaten, von Pflanzen keine Spur. Und trotzdem sind hier die Wurzeln der Weltraummission Alcorpis, meint Hauslage. Denn hier im Keller wird getestet, wie man die Pflanzen im All ernährt.
2: Die Idee dahinter ist letztendlich, wenn man sich in einem geschlossenen Lebensraum, zum Beispiel auf Mond oder Mars, aufhält, muss man dafür sorgen, dass alle biologischen Abfälle wieder so recycelt werden, dass man Pflanzen anziehen kann. Man hat immer dieses System, Pflanze Mensch, ohne Pflanzen keine Menschen. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff für uns. Wir atmen CO2 aus, was die Pflanzen wieder verstoffwechseln können. Gleichzeitig scheiden wir Urin aus und sehr viel Stickstoff, was die Pflanzen wieder als Nährstoffe wieder aufnehmen können. Crop, was steht dahinter, hinter dieser Abkürzung, das heißt Combined Regenerative Organic Food Production und ist im Kern ein Rieselfilter, ein Lava-basierter Rieselfilter. Kann ich Ihnen mal hier zeigen?
1: Jens Hauslage geht zu einem der Rohre ganz am Rand macht den Deckel von dem Behälter auf, in den das Rohr mündet, und holt eine Handvoll poröser, graubrauner Steine hervor.
2: In den Filtern ist letztendlich diese Lava enthalten. Und diese Lava bildet einen Lebensraum für Mikroorganismen, die wir halt brauchen, um letztendlich die Funktionalität des Bodens abbilden zu können. Früher haben sich Ingenieure gedacht, okay, wir brauchen mehrere sterile Töpfe, in denen sterile Kulturen arbeiten und die sollen zusammenarbeiten. Das ist aber keine Biologie. Biologie ist immer ein Miteinander und ein Gegeneinander in Konsortien, also in Gemeinschaften, wie zum Beispiel im Boden halt auch. Nur das große Problem, was man hat, ist, dass man Boden nicht kontrollieren kann in einem geschlossenen Lebenserhaltungssystem. Das heißt, wir brauchen etwas was anders basiert ist, also kein Kompost. Wenn man sich vorstellt, ein Komposthaufen auf der ISS, das wird nicht funktionieren. Also war unsere Idee, wir nutzen einfach einen, ja, wenn man es jetzt einfach ausdrücken möchte, einen Aquarienfilter. Die Fische machen ihr Geschäft auch ins Wasser, der Aquarienfilter baut diese Stoffe dann auch um. Letztendlich wird also aus Ammoniak über Nitrit Nitrat produziert. Das nennt sich Nitrifikation, das passiert auch im Boden. Und die nutzen wir halt hier aus in diesem Biofilter, in dem ein natürlich gewachsenes Konsortium vorhanden ist.
1: Hauslage zeigt auf eine der Plastikröhren.
2: Da drin befindet sich hier in den kleinen Anlagen 6 Liter Lava-Volumen. Unten befindet sich angeschlossen ein Topf bzw. wir nennen es Pond mit 30 Liter Wasser letztendlich drin bzw. 30 Liter reinem Urin. Und wir können ja mal riechen. Und hier riecht man leichten Ammoniak-Geruch. Ja. Ja, Gehen wir mal an die anderen Kisten zum Beispiel. Hier zum Beispiel, kann man auch mal probieren. Leichter Ammoniakgeruch, aber nicht so, wie jetzt zum Beispiel purer Urin riechen würde als solches. Das heißt, wir haben noch leichte Ammoniakreste, die also jetzt in diesen Röhren, in diesen Experimenten verstoffwechselt werden. Fast alles an Ammoniak wird in Nitrat umgewandelt. Und was gewinnt man daraus? Ein Düngemittelsalz letztlich. Ja. Also dieses Salz, was wir also hier gewinnen, ist ein biologisch gewonnenes Düngemittelsalz, was man wieder einsetzen kann für die Düngung von Pflanzen. Also, wir sind jetzt hier umgeben von, ich würde mal schätzen, so 2000 Litern synthetischem Urin. Und dafür riecht es eigentlich ganz gut hier drin. Ne? <lacht> da kann ich wirklich was riechen.
1: 2.000 Liter künstlicher Urin. Kann man nur hoffen, dass nicht irgendwo ein Rohr leckt. Aber das Prinzip leuchtet ein. Denn wenn wirklich eines Tages auf dem Mars oder dem Mond Gemüse angebaut werden würde, könnte man ja kein Dünger auf der Erde bestellen. Nichts ist da, was die Pflanze braucht. Ein geschlossener Nährstoffkreislauf. Das verbirgt sich im Großen und Ganzen bei der Mission Eukropis hinter dem Begriff Kropis. Und damit dabei nichts schief geht, kommt das Eu im Namen von Eukropis ins Spiel. Eu steht für Euglena gracilis, eine Art weltraum taskforce aus Einzellern.
2: Euglena, das Augentierchen, wenn Sie es sehen, ist das so eine grüne Suppe letztlich. Das ist ein kleiner Mikroorganist, der in der Lage ist, Photosynthese zu machen und gleichzeitig aber auch Giftstoffe abzubauen, in unserem Fall zum Beispiel Ammoniak. Das heißt, wenn so viel Ammoniak sich anstaut, dann kann Euglena das System schützen. Wir haben zwei Experimente, die exakt gleich aussehen und werden diese Experimente jeweils einmal unter Mondgravitation, einmal unter Marsgravitation durchführen, um halt zu sehen, ob solche Biofilter auch in der Lage sind, unter reduzierter Schwerkraft zu arbeiten. Der Hintergrund da ist, schwere Losigkeit kennt das Leben eigentlich nicht. Gravitation ist der einzig konstante Reiz, der über die Jahrmilliarde der Evolution letztendlich immer gewirkt hat. Immer mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat zum Erdmittelpunkt. Und letztlich müssen wir uns anschauen, wenn wir solche Filtersysteme in geschlossenen Lebenserhaltungssystemen anwenden möchten, ob die halt auch auf Mond und Mars mhm. funktionieren. Zwei
1: Gewächshäuser im Satelliten kreisen um die Erde, gucken Sie genau. sich auch an. Also sehen ja. Sie die? Können wir Sie... sehen
2: die, da sind 16 Kameras in den Gewächshäusern installiert und können dann halt die Keimung und das Wachstum der Tomaten beobachten.
1: Können Sie mir das mal zeigen?
2: Nicht hier weil der Satellit ist oben, aber ich kann Ihnen das Bodenexperiment zeigen. Da können Sie in etwa, haben Sie ein Gefühl dafür, wie groß das ist und wie das aussehen kann.
1: Also Sie gucken nicht dauernd irgendwie auf dem Bildschirm? Ob nein, sich nein. Wir,
2: kriegen, wir haben ja pro Tag etwa nur zwei bis drei Überflüge, wo wir also Daten bekommen. Das heißt, ein richtiges Live-Bild werden wir nicht haben, sondern wir haben immer Einzelfotos, die letztendlich mit einer gewissen Zeitverzögerung auf die Erde halt gesendet werden.
1: Wie sieht es denn im Moment aus?
2: Wir haben noch Checkouts zu machen. Wir müssen noch schauen, ob alles funktioniert mit der Kommunikation und werden dann in den nächsten Wochen starten.
1: Die sind doch schon oben, die Gewächshäuser.
2: Ja, aber noch trocken. Das heißt, wir müssen ja schauen, wir haben ja einen Zustand, in dem die ganze Anlage getrocknet letztendlich, das ja so langzeitstabil ist, erstmal überdauern kann letztlich. Dann werden wir Wasser einpumpen, wir werden die Euglenen wieder wecken. Die sind in einem Überdauerungsstadium. Das heißt, die Euglener Kultur wächst erstmal an, kann Sauerstoff produzieren in der ersten Zeit und dann bewässern wir die Tomatensamen. Es macht ja keinen Sinn, direkt fertige Tomaten hochzuschießen, weil man ja nicht weiß, wann man jetzt mit dem Experiment starten kann, wann nicht, es kommt immer zu Startverzögerungen. Gleichzeitig zeigen wir damit aber auch, dass so ein System, wir sagen, in einer Raumfahrt restartable ist. Das heißt also, wieder erweckt werden kann letztlich. Das ist wichtig, Sie müssen sich vorstellen, Biologie ist ein zuverlässiges System in solchen geschlossenen Lebenserhaltungssystemen, jedoch Biologie fängt immer irgendwann mal an zu stinken. Das heißt, man muss also eine Möglichkeit finden, wie man so ein System wieder rettet, wieder restarten kann, das heißt, wieder zum Leben erweckt. Also Mit eurem testen wir also diese Eigenschaft auch. Tomatensamen überdauern bis zu mehreren Jahren, ohne dass sie jetzt an ihrer Keimungsfähigkeit halt leiden. Gleichzeitig können wir die Eugelenen in einem Überdauerungsstadium halt halten, um letztendlich solche Kulturen aufzubauen.
1: Biologie fängt irgendwann immer an zu stinken. Das ist ein Satz, den man sich merken kann in der Fülle der galaktischen Weltrauminformationen, denke ich, als wir den Kellerraum verlassen und Treppe rauf und dann wieder Treppe runter in den nächsten Kellerraum gehen, wo auf einem Tisch ein etwa 1,5 Quadratmeter großes Modell aus Glasbehältern, Kabeln und Röhren steht. Das Gegenstück zu den beiden Gewächshäusern, die gerade in dem Satelliten um die Erde kreisen.
2: Das ist das Bodenkontrollexperiment von Eukropis. Im Moment halt noch in dem Stadium, halt, wie jetzt gerade der Satellit auch aufgebaut ist. Die Euglenen in ihrem Überdauerungsstadium von der Universität Erlangen hier werden gerade beleuchtet mit einer weißen LED. Das heißt, hier sind Euglenen halt drin, hier sind Nährsalze drin. Das Ganze wird dann auch in zwei Wochen mit Wasser befüllt. Es
1: ist ja wie eine, sagen wir mal, dicke Zigarettenschachtel groß und ungefähr. Nur. Dieser
2: Dormator hier, genau richtig. Wo also letztendlich die Euglen sind. Da haben wir natürlich zwei Stück von, hier unten und hier oben einen, Einmal für das Mars und einmal für das Mondexperiment. So groß ist das Gewächshaus, hat aber eine andere Form in Eukropis, weil wir ja einen drehenden Satelliten haben. Das heißt, unser Gewächshaus sieht aus wie ein Tortenstück Stück letztlich, um den Gravitationsvektor halt immer auf dem Boden zu haben. Das heißt, dass die Wurzeln auch wissen, wo sie nach unten wachsen können. Letztlich Pflanzen können ja Schwerkraft wahrnehmen. Also
1: in dem ersten halben Jahr simulieren sie den Mond und dann dreht sich genau. das 20 Mal pro Minute. Genau, so, und dann weiß die Pflanze...
2: Ja, Pflanzen, Sie müssen sich vorstellen, Pflanzen haben in der Wurzel und im Spross spezialisierte Zellen. Sie stellen Sie sich vor, ein Einmachglas mit Murmeln. Je nachdem, wie ich das Glas halte, wo sind die Murmeln? Unten. Ganz genau, so macht die Pflanze das auch. Das heißt, die Pflanze hat spezialisierte Zellen, in denen schwere Partikel sedimentieren können. Und dann zeigen diese schweren Partikel der Pflanze an, da ist unten, da musst du deine Wurzel hinstecken. Wir haben also in den Raketenexperimenten konnten wir so also schon zeigen, dass eine Pflanze etwa 0,14 g braucht, um letztendlich die Schwerkraft wahrnehmen zu können. Das heißt also, unter Mondgravitation mit 0,18 g sollte die Pflanze ohne Probleme wissen, wo oben und unten ist. Das heißt, hier unten in einem Substrat sind dann sechs Tomatensamen drin und hier hinten, dieses kleine Kästchen, das ist der Crop-Filter. Das heißt, da drin sind schon bereits Bakterien im Sporenstadium, um letztendlich dann, wenn es bewässert wird, wieder auszukeimen, um dann den Urin halt umzubauen.
1: Also ein kleines Biotop sieht man hier. Das ist quasi. ein kleines,
2: geschlossenes Lebenserhaltungssystem, richtig.
1: Und ich muss doch nochmal fragen, weil wenn sich so ein kleines Tortenstück 20 Mal in der Minute dreht, hm. wird da nicht alles durcheinander gewirbelt.
2: Sie haben ja einen gerichteten Gravitationsvektor noch außen. Das heißt, Sie haben ja, wenn Sie sich das vorstellen, Sie haben eine Scheibe, innen drin ist der Drehpunkt, es dreht sich, das heißt, Sie haben einen stetigen Gravitationsvektor nach außen oder einen Beschleunigungsvektor nach außen und da wird nichts gemischt. Also, da passiert nicht viel.
1: Ich nicke mal und wundere mich leise weiter, dass die Tomaten im Gewächshaus keinen Schwindelanfall bekommen, wenn sie 20 Mal pro Minute gedreht werden. Jedenfalls in den ersten sechs Monaten, wenn Mondbedingungen simuliert werden. Danach sind die Samen im zweiten Gewächshaus unter Marsbedingungen dran. Dann dreht sich das Gewächshaus 32 Mal pro Minute. Aber der Gravitationsstabilisator wird es schon richten. Warum hat man ausgerechnet Tomaten?
2: Äh, weil man die Früchte ganz gut sehen kann. Ich hätte auch Erbsen nehmen können. Weizen ist zu groß. Erbsen die blühen halt schön weiß, aber die Früchte sind halt grün. Und gerade wenn man halt auf jeden Fall sehen möchte, dass die Tomaten in das nächste Stadium kommen, sprich also in die nächste Generation, sprich Früchte bilden, dann würden wir die Früchte natürlich auch sehen. Für uns letztendlich ist alleine schon die Keimung ein Riesenerfolg. Also, das heißt, wir streben zwar ein Seed-to-Seed-Experiment an, also sprich vom Samen bis zum nächsten Samen. Für mich sind die Tomaten auch, viele sagen, oh, Tomaten in Welt an, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Mir geht es gar nicht um die Tomaten. Die Tomaten sind für mich ein Biosensor. Die zeigen, dass die Lösung, die wir gewonnen haben, die Crop-Lösung, letztendlich nicht giftig ist und die Keimung unterstützt und das Wachstum der Tomaten unterstützt. Letztendlich ist das viel wichtiger, sprich also die Ionen-Detektion, um zu sehen, welche Ionen wann zu wie viel auftreten. Das heißt also, was passiert mit meinem Ammoniak aus dem Urin? Wird der ordentlich abgebaut über Nitrit zu Nitrat? Die Tomaten sind für uns ein Biosensor und natürlich auch schön anzusehen. Und Wir können natürlich auch demonstrieren, dass wir Lebensmittelpflanzen damit auch anbauen können.
1: Und trotzdem nochmal zur Pflanze. Wenn die dann auf dem Mars oder dem Mond wachsen würde, wird die dann schneller groß? Könnte die höher werden? Hat das irgendeine Auswirkung aus wen, auf aus das? Aus den
2: Experimenten, die wir halt kennen, sehen wir keine Unterschiede im Moment. Also sobald die Pflanze einen leichten Gravitationsvektor hat, wissen die Wurzeln, wo sie hinwachsen müssen, ist die Gravitation nicht mehr da. Das heißt auf der ISS zum Beispiel, wo wir wirklich in Schwerelosigkeit sind, verrechnet die Pflanze das Licht. Das heißt, die Pflanze weiß, wo das Licht halt herkommt und streckt auch die Wurzel entgegen dem Licht. Das heißt also, beide Fähigkeiten, sowohl Schwerkraft wahrzunehmen, als auch Licht zu sehen. Wir sprechen da ja vom Gravitropismus und vom Phototropismus, werden in der Pflanze verrechnet, um sich im Raum zu orientieren. Pflanzen sind, ich will nicht sagen das bessere Leben, aber ein Leben, was viel, viel länger als der Mensch und als viele andere Tiere gelernt hat, mit dem auszukommen, was man hat. Das heißt, sie haben Strategien entwickelt, um sich ihrer Umwelt anzupassen als solches.
1: Was ist denn dann im All die größte Leistung, die die Pflanzen hinkriegen müssen?
2: Sie können ja nicht einfach eine Pflanze auf den Mond aussetzen. Sie haben das Vakuum, das heißt, das Wasser würde sofort verkochen. Die Pflanze wäre, ich denke, in zwei, drei Sekunden sofort tot. Das heißt, sie müssten immer geschlossene Lebensräume haben. Sie brauchen ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Druck, ein bisschen Atmosphäre. 400, 500 Millibar reichen meistens sogar schon aus. Sie brauchen Licht, sie brauchen Wasser. Und dann haben sie letztendlich ein Gewächshaus, was also auch auf Mond und auf Mars wachsen.
1: Ich muss an einen Film denken, der vor ein paar Jahren im Kino lief, der Marsianer. Da bleibt ein Astronaut gespielt von Matt Damon während einer Weltraummission durch ein Missverständnis alleine auf dem Mars zurück. Glücklicherweise ist er von Hause aus Botaniker und kümmert sich als erstes um den Anbau von Gemüse. Er pflanzt Kartoffeln mit Hilfe von Mars Regolith An Regolith nennt man die lockere Schicht, die auf dem festen Gestein der Planeten liegt. Auch auf Mars und Mond. Der Laie würde vielleicht Mars-Erde sagen, auch wenn das mit unserer Erde natürlich nicht viel zu tun hat. Mal sehen, was der echte Biologe von den Science-Fiction-Kartoffeln hält. Jetzt gibt es ja auch immer Science-Fiction-Filme. Da gab es den Film äh, Die Marsianer mit Matt Damon. Da wird der ausgesetzten Astronaut auf dem Mars und legt einen Kartoffelacker an. Also denken Sie über sowas nach?
2: In einem Gewächshaus. Ja, nicht in Erde als solches, sondern wahrscheinlich eher in einem künstlichen Substrat würde man arbeiten wollen, weil äh, man muss erstmal schauen, inwieweit man das Marsregolith zum Beispiel nehmen kann als Substrat. Mondregulit ist zum Beispiel zu giftig, viel zu viele Metalloxide, die da drin sind, sehr fein auch dieser Staub, das ist nicht ideal für die Wurzel als solches, also man muss sich über künstliche Substrate halt Gedanken machen. Ich weiß vom Marsianer, von den Inhalten her, dass er nur Kartoffeln gegessen hat. Das ist aber das große Problem, wir alle brauchen so etwa 2000 Kilokalorien pro Tag. Gekochte Kartoffeln haben etwa 70 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, ein Kilo gekochte Kartoffeln haben 700, zwei Kilo sind wir bei 1400. Das heißt, wir sind noch längst nicht da, an der Energiemenge, die wir halt letztendlich brauchen, um überleben zu können. Haben Sie einen Garten? Ja. Wissen Sie, wie schwierig es ist, drei Kilo Kartoffeln jeden ja. Tag zu ernten? Und Sie wissen auch, wie viel Platz man dafür braucht. Schätzen Sie mal, wie viele Quadratmeter brauchen Sie für drei Kilo Kartoffeln am Tag, wenn eine gute Kartoffelkultur da ist? Mhm. Vier, fünf, sechs Quadratmeter brauchen Sie okay. schon. Das überlegen Sie sich mal, ja, eine Vegetationsperiode von der Kartoffel. Wie lange müssen Sie Kartoffeln anpflanzen, damit Sie drei Kilo Kartoffeln halt ernten? Das sind schon ein paar Monate letztlich. Das heißt, Sie brauchen in diesem, ich sag mal, in diesem Rahmen so und so viele Monate, so und so viele Quadratmeter. Also man rechnet im Moment zwischen 120, 150 Quadratmeter Anbaufläche in einem perfekten Gewächshaus gestapelt. Dann können Sie so gerade, schaffen Sie es gerade mal 2000 Kilokalorien an Energie zu erzeugen, die Sie brauchen. Und davon, davon müssen wir jetzt auch noch unterscheiden. Sie brauchen Kohlenhydrate, Sie brauchen Proteine und Fette. Und die Fette werden das größte Problem, werden in geschlossenen Lebenserhaltungssystemen. Das hat die, das, das Experiment Bios Tier 2 auch schon gezeigt. Da war das Problem, man konnte hervorragend Kohlenhydrate anbauen in Form von Süßkartoffeln. Proteine kriegt man auch, Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Bohnen. Aber die Fette sind das große Problem. Wo kommt unser Fett her, frage ich Sie. Welches Fett nehmen wir hier, wenn wir kochen, wenn wir backen? Ja,
1: Olivenöl, Rapsöl. Olivenöl, das sind
2: Bäume. Bäume können Sie direkt erstmal alle vergessen. Ja? Raps zum Beispiel. Das Problem bei Raps ist aber, dass das Verhältnis zwischen den Teilen, die Sie essen können, und den Teilen, die Sie nicht essen können, unglaublich, ich sag mal, ungünstig ist. Also Sie kriegen eine Handvoll Körnchen, das sind Ihre Rapsamen, wo Ihr Öl drin ist. Auf der anderen Seite haben Sie einen riesigen Haufen an, ich sag mal, Bioabfall, den Sie nicht verwerten können als solches. Dafür erforschen wir hier zum Beispiel auch den Einsatz von Algen. Das heißt, Sie können zum Beispiel mit Algenkulturen, das ist das, was Sie drüben blubbern gesehen haben in den grünen Fläschchen, Sie können also Algenkulturen benutzen, um damit Öl zu erzeugen. Algen werden also auch genommen, um Biotreibstoff, Biodiesel zu machen. Diesen Biodiesel können Sie letztendlich auch nehmen zum Kochen, zum Essen, also diese Öle letztendlich, die man gewinnen kann. Aber wir stehen noch großen, großen Herausforderungen gegenüber, um das Leben auf Mond und Mars über einen sehr langen Zeitraum im geschlossenen Lebenserhaltungssystem möglich zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch in größeren Mengen was anbauen will, kommt man dann ähm, auf Dauer ohne Insekten aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen keine Bienen. Ich werde auch immer gefragt, wie werden die Tomaten bestäubt? Das sind selbstbestäubt. Also es gibt genügend Pflanzen, die sich selber bestäuben können. Das sollte nicht das Problem werden. Eines der größten Probleme wird wirklich sein, diese Stoffkreisläufe zu schließen und Sie müssen die Pflanzen düngen. Ja, wenn eine Pflanze nicht gedüngt wird, kriegen Sie keinen Ertrag. Eine ganz einfache, <lacht> eine ganz einfache Geschichte. Und da sorgen wir ja für, dass wir einen Düngerhalt haben. Wir müssen als erstes versuchen, die Pflanzen am Leben zu halten. Erst dann sind wir in der Lage, Menschen am Leben zu erhalten in einem geschlossenen, hybriden Lebenserhaltungssystem. Ich sage hybrides Lebenserhaltungssystem, weil Sie sich vorstellen müssen, was ich vorhin schon kurz meinte, die biologischen Lebenserhaltungssysteme sind nicht so super zuverlässig, aber sie sind regenerativ. Das heißt, Sie können neuen Sauerstoff bilden, Sie können neues Wasser bilden, in Form, dass also Pflanzen Wasser verdunsten, das können Sie wieder zurückgewinnen, dann haben Sie auch Trinkwasser. Gleichzeitig können Pflanzen Lebensmittel erzeugen, die wir wieder aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen die Sicherheit von physikochemischen Lebenserhaltungssystemen und wir brauchen die Eigenschaft der bioregenerativen Lebenserhaltungssysteme, sprich also Pflanzen-, Algen-, Biologie letztendlich im System.
1: Jetzt ist ja Raumfahrt immer auch so ein bisschen Wettbewerb. Ist das bei diesen ja, biologischen Projekten auch? Also ich habe gelesen, die ersten waren 1982 die Russen, die haben was wachsen lassen.
2: Sogar schon auf Apollo wurde was wachsen gelassen. Also auf Apollo hatten wir schon Keimungsexperimente gemacht. Was bei gibt's denn
1: alles so schon? Was ist denn schon alles gewachsen im Weltall? Eine
2: ganze Menge letztendlich, also von Weizen äh, und so weiter. Aber bei uns ist es letztendlich die Kernaussage, erstens sind wir die Ersten, die einen Satelliten benutzen, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Das heißt also, diese Vorstellungen, diese Visionen, die Werner von Braun damals hatte, große Ringe, die sich drehen im All, um eine künstliche Schwerkraft zu haben, so Sowas in klein realisieren wir hier, gerade mit dem Experiment Eukropis.
1: Was erhoffen Sie sich denn von dem Experiment jetzt? Was wäre denn ein Erfolg?
2: Das Keimen der Tomaten ist ein Erfolg, das Umsetzen von Urin in eine Nährstofflösung ist ein Erfolg, das Auskeimen der Euglenen ist schon ein sehr großer Erfolg, stabile Sauerstoffproduktion. Es gibt also eine sehr lange Liste, die wir halt haben. Also jedes bisschen mehr, was wir erfahren über Eukropis, bringt uns ein Stück weiter
1: mit dem Ziel, irgendwann Raumfahrer auf dem Mars und Mond zu ernähren. Und die müssen dann als Weltraumgärtner wissen, wie man mit den Tomaten, mit dem Salat und der Gurke umgeht. Und das wird jetzt schon geübt, zum Beispiel auf der ISS, auf der auch schon Salat gezogen worden ist. Auch der Commander der ISS-Mission 2018, Alexander Gerst, war deshalb
2: vor dem Flug
1: bei Jens Hauslage in der
2: Weltraum-Gemüseschule.
1: Was bringen Sie denn dann den Astronauten bei, wie die mit Pflanzen umgehen sollen?
2: Also erstmal zu begreifen, woraus besteht eine Pflanze. Das heißt Wurzel, Spross, Blatt letztendlich. Der Biologe bzw. der Botaniker unterteilt es in drei Teile. Was merken Pflanzen in Schwerelosigkeit? Was brauchen Pflanzen? Wasser, Licht? Das heißt, wenn wir Pflanzenexperimente auf der ISS zum Beispiel machen, wie handhabt man die? Dass die Astronauten auch erkennen können, wie so eine Pflanze, ob die Pflanze gut wächst oder schlecht wächst, so ein bisschen Physiologie dahinter. Auf der anderen Seite, bei der Zellbiologie ist es halt auch so, den Astronauten klar zu machen, wenn wir mit lebenden Zellkulturen arbeiten, wie müssen wir diese Hand handhaben, worauf muss man achten, Sterilität, wie handhabt man die Küvetten, dass man nicht zum Beispiel schüttelt oder dass man gerade dann schüttelt, wenn es zu fixieren ist. So. Also es ist letztendlich so ein basales Hintergrundwissen, was ich vermittle.
1: Auf der ISS wurde ja jetzt auch Salat gegessen, eigene Angebauter. Muss man den besonders irgendwie behandeln? Oder? Nein,
2: nein. Nee. Wie bei einem Menschen in einem geschlossenen Lebenserhaltungssystem muss man sich bei Pflanzen um die grundlegenden Bedürfnisse kümmern. Ja? Sprich also Wasser, Nährstoffe, Licht und was zum Atmen. So Und dann sind wir so
1: Jetzt haben ja die... Ähm Astronauten auf der ISS zum Beispiel auch Salat gegessen. Wird dann in irgendeiner Form hinterher geguckt? Hat denen das gut getan? Waren da Vitamine drin in dem Salat? Grundsätzlich
2: oder so. sind frische Lebensmittel immer positiv. Und auch der psychologische Effekt, das weiß man, dass etwas in einer rein technologischen Umwelt wächst, etwas Grünes ist als solches, hat einen sehr positiven Einfluss auf die Psyche letztendlich. Das heißt also alleine schon die Tatsache, dass man da etwas anderes Lebendiges halt hat, was ja auch so ein bisschen in uns drinsteckt, Natur, Umwelt, Grün, macht uns glücklicher letztendlich.
1: Und Alexander Gerst, hat er Ihnen denn erzählt, wie der Salat geschmeckt hat?
2: Nein.
1: <lacht> Haben Sie auch nicht gefragt. Nein. Es ist schon beeindruckend, wenn man sieht, wie groß die Anstrengung ist, um Salat, Tomate und Gurke im wahrsten Sinne des Wortes in Umlauf zu bringen. Im Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhogen wird der Satellit ausgerichtet, der Lava-Filter wird vom DLR-Zentrum in Köln gesteuert und die Euglena Gracilis, die Augentierchen, die noch in ihrem Zigarettenschachtel großen Dormitorium ruhen, die werden von der Universität Erlangen-Nürnberg kontrolliert. Was haben wir von den ganzen Experimenten auf der Erde davon?
2: Eine ganze Menge. Wir wissen zum Beispiel, wie man geschlossene Lebenserhaltungssysteme fahren muss. Das heißt, wie sie zu handhaben sind, zum Beispiel in Krisenregionen oder auch draußen. Das Wetter wird immer schlechter. Wir arbeiten immer mehr in Gewächshäusern letztendlich. Das heißt, die Nahrungsmittelproduktion wandert auch in Städte. Vertical Farming ist so ein typisches Buzzword davon. Das heißt, wir lernen eine ganze Menge über sowohl technologischen Aspekte, das heißt, wie kann man es handhaben, gleichzeitig aber auch, wie sind diese Kreisläufe zu schließen, wie verhalten sich diese Biofilter und so weiter. Der Kropfilter, nicht nur, dass er Urin abbauen kann, er kann auch Gülle abbauen. Deutschland hat ein Gülleproblem. Wir haben also alleine 200 Millionen Tonnen Gülle, die jedes Jahr auf die Felder ausgebracht werden. Dazu kommen die ganzen Importe aus den Niederlanden und auch aus Dänemark. Wir haben vehemente Probleme mit dem Trinkwasser. Der Kreis Wesel zum Beispiel hat bereits über 50 Milligramm Nitrat pro Liter im Trinkwasser, was also auch schon an den Grenzwerten kratzt beziehungsweise schon überschritten ist. Und da möchten wir also auch dran arbeiten, dass wir also eine Möglichkeit finden, diese Biofilter so einzusetzen, dass man damit Gülle direkt beim Bauer in ein biologisch gewonnenes Düngemittel Salz umwandeln kann. Weil wir können dafür sorgen, dass das Ammoniak nicht mehr ausgasst. Das heißt, wir haben einen Emissionsschutz. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass diese Röhren in der Lage sind, Xenobiotika wie zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen abzubauen. Das haben jetzt sehr schön in einer Kooperation mit der Bauhaus-Universität in Weimar konnten wir das nachweisen.
1: Jens Hauslage guckt auf die Uhr. Ich fürchte, meine Zeit ist um. Aber eine Frage habe ich noch. I want you to get down. Ende des Jahres ist es vorbei, das Experiment. Wie kommen die denn dann wieder runter?
2: Das wird eine schöne Sternstufe werden. Das heißt, der Satellit selber, nach Missionsende, nach 25 Jahren, verglüht der Satellit, kontrolliert in der Erdatmosphäre.
1: Also die Samen und Tomaten sie sehen nie, Sie nie wieder? Die werden
2: Sie nie probieren können. Sehen werde ich die. Ich habe Kamerasysteme ja an Bord. Aber letztendlich werden wir sie nie probieren können.
1: Das sind ja die Samen der Mikrotiner. Mhm. Und die kann man auch kaufen in den USA? Die kann man USA. im Internet kaufen, genau. Allerdings nur, wenn man Lehrer ist. Ich habe es probiert, es stand da, wenn man äh, Lehrer in den USA ist. Haben Sie äh, die Mikrotina auch selber schon mal ausprobiert?
2: Ja, kleine Zwergtomate, sehr robuste Tomate, schmeckt leicht säuerlich, ein bisschen feste Schale, aber im Prinzip eine leckere Tomate.
1: Sie haben etwa noch, ich würde mal schätzen, 20, 25 Berufsjahre vor sich. Was glauben Sie, wie weit wird man da noch kommen in Sachen Pflanzen im All?
2: Ich hoffe natürlich sehr, sehr weit. Letztendlich ist es eine Frage von politischen Entscheidungen und natürlich auch von Geld, ganz klar. Also sowas wie das Apollo-Programm werden sich die Staaten heutzutage nicht mehr leisten können, letztlich, außer man zieht an einem Strick und setzt sich zusammen und überlegt, was man zusammen halt leisten kann. Ich hoffe, dass wir irgendwann, also auch noch in meiner ich sag mal, Arbeitszeit verbleibenden, irgendwann so weit sind, dass wir ein System haben, wo wir sicher gehen können, dass wir das zum Beispiel auf dem Mars nutzen können.
0: Das wünscht sich Jens Hauslage. Erst einmal wird der Gravitationsbiologe in den nächsten Monaten beobachten, ob die Mikrotina in ihrem Gewächshaus im Satelliten keimt, wächst und vielleicht sogar kleine rote Tomaten entwickelt. Fotos und Informationen zu dieser besonderen Gemüsemission im All finden Sie wie immer auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Dort finden Sie auch Informationen, wie Sie unseren Newsletter abonnieren können oder unseren Podcast finden. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quiditz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio, Gezwitscher.
1: Das war der Wanderfalke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
0: Im März ist die große Zeit der Polzerstauden, der Frühjahrsblüher, der Zwiebelpflanzen und äh, der ganzen Pflanzen, die häufig sehr unterschätzt werden, aber eine immense Bedeutung haben oder haben sollten, damit wir nicht zu früh in die Garanienfalle tapsen.